0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference būt vai nebūt varonim. Piedāvājumi ieskatu šajā konferencē.
1: Nu, šodien mēs esam aicinājuši šeit vairākus Pazīstamus Latvijas cilvēkus ar interesantu skatījumu par vīrieti, par sievieti, par varonību. Un pie mums šodien ir, un sveiksim viņus, sveiksim priesteri Ronaldu Melkeru. Labdien! Profesori Andželiku Juškoštekeli. Labdien! Un māsu Sofiju. Labdien! Un tātad trešajā diskusijā grupā piedalās žurnālisti Dacis Tirāne, un tas viss notiek mansardā. Iespējams, ka arī laika gaitā viņi piepulcēsies mums uz kādiem jautājumiem. Vēlos pašā sākumā dot vārdu un aicināt visiem diskusijas dalībniekiem, mūsu cevišķi galvenajiem runātājiem, nedaudz dot ieskatu par sevi un nedaudz iepazīstināt ar sevi, kāda ir jūsu ikdiena, kur jūs strādājat, un tad turpināsim attīstīt tēmu. Jā, to mikrofoniņu, kurš
2: ir pie vada. Iesāksim tad laikam ar mani. Mani sauc Angelika Juškoštekele. Es nāku no reizeknes. Viesturs aizsāk, laikam, šo ļoti interesanto tēmu par vārdiem. Tad man šķiet man ir ārkārtīgi veiksmīgs vārds no tā... Ideālā sievietas tēlu viedokļi, jo mani vecmām viņa nosauca par Angeliku ar tādu ļoti dziļu domu, kad es arī attaisnoju tās cerības, kādas Latgales sievietas ieliek savos pēcnācējos. Nezinu, vai man tas līdz galam ir izdevies, bet visādā ziņā vārdu ceņšos nesta godam, bet saistībā ar šo tēmu patiesībā nedaudz nejauši, laikam šeit tas nokļuvusi, jo tad, kad līga mani uzrunāja ar aicinājumu piedalīties šajā konferencē. Viņu bija iespaidojusi pilnīgi cita tēma, kuru es referēju laikā laiku dienas konferencē, un tā tēma bija par grēka izpratni latgaliešu folklorā. Un tā grēka tēma bija tik ārkārtīgi laikam cilvēkiem, ka patiesībā man nācās vairākas reizes par to runāt, bet saistībā ar šīs dienas tēmu sieviete varone, tad, liekam, tas grēks arī nekur tālu nav, un patiesībā tā, kā es folkloru. Tā ir mani mīļākā tēma, protams, es skatos plašāk, folkloru, kultūra, antropoloģija, bet sievieti tur nenoliedzam ir, un turklāt arī no abām divām pusēm, kā arī šodien mums, mums cieniem ir referenti jau stastī, ka tur ir gan debesis, gan zeme, gan gars gan miesa, gan viss pārējais. Tā kā, ļoti aktuāls jautājums, jo sevišķi mūsdienas sabiedrībā, ka tik ļoti aktualizējies, ir jautājums par vārdarbību, par sevētas lomas sabiedrībā kā tādu, tā ka man šķiet kā arī par šiem jautājumiem mēs varētu šodien parunāt. Māsai tā, es, Esmu
3: klostra māsa, mani sauc māsa Sofija. Ja runāju par vārdu, šo vārdu es pati gribēju un lūdzu, ka mums klostrija iestājoties un dodot solījumus, dot jaunu vārdu. Un šis vārds nozīmē jaunu aicinājumu, Un es vienmēr savā dzīvē meklēju gudrību, bet to tieši šo Dieva gudrību, jo Dieva gudrība spēja savienot to, kas ir cilvēcisks un to, kas ir dievišķs. Un to, kas mums, varbūt prātā nav savienojams, tas ir pa spēkam Dievam. Savai ikdienā es dzīvoju klosterī Rīgā. Un pirmam kārtām esmu klostermāsa, bērniņa māsa Karmelīte, bet arī e, mana profesija e, ir saistīta ar teoloģiju un arī e, var pateikt, ka m, manu pētījumu centrā ir cilvēks, sava identitāte, tieši tas, kas patiesi ir cilvēcisks un tas, ko Dievs cilvēkam ir sagatavojis, to, ko arī teica šeit lektori, m, referenti, ka patiesībā mēs ejam pie tā, lai <coughs> kļūtu par to, kas mēs esam. Un šīs dieva attēlas cilvēka, diemžēl, izkropļots ar grēka realitāti, tāpēc mums tik ļoti grūti sanāk kļūt par to, kas mēs esam. Pasniedzu garīgajā seminārā arī Rīgas augstākajai reliģijas zinātņu institūtā, un mani priekšmeti ir moralu teoloģija, garīguma teoloģija un, un katehētika, un... Tā, esmu teologs pēc, pēc profesijas, tāpēc arī man šī tēma ļoti interesē, ko nozīmē būt varonei
0: sievietēji.
1: Paralēlās pasaules. <laughs> Dosim tālāk vārdu priestarīm Ronaldam Melkerim iepazīstināt ar sevi.
0: Man sauc Ronalds Melkers, un es nezinu, vai manā vārdā ir kaut kas labs, bet uh, pirmais, pirmā versija, ko es biju dzirdējis, barots ar Dievu vārdu, kas man prāstu šķiet piemērot, uh, kā tāds aicinājums, bet uh, tam kāds atsūta īziņu. Uh, pirms ko mēnešiem siku, paskatījos personu vārdnīcā, teikts par tavu vārdu, tas darināts no vārda Reinholds, kura nozīmē ir ar Dieva padomu valdošais. Tādāt arī par sūtību, ne tikai par būtību. Nu, deminutīva forma roņuks, gan kā boņuks. Tiek daudz par to Ronalds no Melkeris, tas ir, tu līdzi nevar saprast, tas izklausās diezgan zviedriski vai vāciski. Melka ir tāda pilsēta, un Melkeri ir tas, kas dzīvo tajā pilsētā. Un savukārt Vācu, viss, kas saistīts ar pienu, no slaukšanas laikam līdz līdz uh, tauku satura normalizēšanai. <laughs> Bet es nezinu, kādā sakātas vēl kaut ko pateikt. Uh, ar ko es nodarbojos? Uh, nu, es tīvi esmu priestirskatos kā baznīcā, un uh, biju, kad studijām Francijā, tu biju Siguldā ļoti ilgi, kāds 17-18 gadus, tad es biju uh, Vesels garus, trīs mēnešus Madonā prāvestis. Pēc tam pusgadu Āzijā, tad es biju tālāk... Uh, Tērēs Rīgas katoļu ģimnāzijā un tagad es divus gadus esmu ceisīs. Un es arī pasniedz attiecīgi rāsiju un grīgajā seminārā.
1: Jā, paldies, esam iepazinušies. Man aizkustināja tas domu pavediens tiešā, ka mēs katrs par savu vārdu stāstam, un tad es aizdomājos, mani vecāki gaidīja, ka puisi bija nolaimuši jau dot vārdu Kaspars un nu, piedzimu meitene Kristīne. Bet, nu, man liekas, to kaut kādu vīrišķo, to es nu, reizēm jūtu, kas, tā kā, nu, virzos priekšu, ne, neatlaidība, kas neļauj apstāties. Nu, tā jau tas pasaulē ir iekārtots. Esam mēs sievietes, esam vīrieši, viens bez otra nevaram iztikti. Nu, tā kā pati esmu sievieti, droši vien šajā diskusijā vārdu došu, sievietēm <laughs> kā pirmajām un, un nu, līdz ar to kā es zinu, ka katra no jums jau ir ar savu ideju ar savu tādu nu, pārdomu kopumu, ko jūs vēlētos mums izstāstīti, varbūt tas nav tādā lekcijas formā bet es domāju, ka mēs uzreiz nesāksim ar kaut kādiem jautājumiem kas uzreiz iedzen kaut kādā varbūt vienā šaurā ceļā vai domu pārdomās, bet tā vēlētos, lai jūs iztirzājat šo, savu domu, kas tad jūsu m, pārdomās ir tieši varone sieviete, kā jūs definētu
2: un izklāstītu. Varbūt tad es iesākšu, jo zinām, pētot folkloru, man nāks saskarties arī ar reliģijas jautājumiem, jo uh, folklora arī man kolēģi man ir atbalstīt viņu viņu tautas reliģiju respektīvi kā tauta interpretē daudzus arī reliģiskus jautājumus. Ja runa par sievieti, tad uh, savu laiku es kad lasīju pasakas, uh, man parsteidz daži motīvi, kurus es uh, Toreiz nesaistīja ar vēsturi, bet šie motīvi bija saistīta, manuprāt, visai divaiņu sieviešu uzvedība. Piemēram, tā bija viena pasaka, kura sieviete, kuru vīrs apvainoja neusticībā un padzīgi no mājām, apliecināja sevi paģerbjoties vīriešu drēbēs. Iestājoties sākumā darbā par rakstvedi, nopānot sev labu algu, pēc tam tajās pašās vīriešu drēbēs viņa iestājās Arbijā, kļuva par ģenerāli un beigās viņas vīrs, kas viņu bija pazemojis, apvainojis, nepamatoti apvainojis, kļuva par zaldātu, viņa sevi atklāja būdami ģenerāļu statusā. Toreiz, es domāju, tāda tād ļoti interesanta ja, šīs te kopsakarības un tāda patiesībā ir diezgan daudz, kurās tiek parādīt tā sievietes un vīriešu loma vai varbūt tie uzdāmi vai, vai izaicinājumi, kurus sieviete nāks pieņemt dzīvē. Bet tad, lasot varbūt vēsturiskus faktus patiesībā, tas nav pilnīgi nekas pārsteidzošs. Un šeit arī parādās, ka folklora tā ir saistīta gan ar dzīvi, gan ar vēsturi, gan ar reāliem notikumiem. Jo pavisam nesen es vēl pārlapoju informāciju par Lāčplēšu kara ordeni. Un starp vairākā diviem tūkstošiem, varbūt kāds var man precizē, vairākā divi tūkstoši, tūkstoši cilvēki saņēmuši Latvijas kara ordeni, tur ir bijušas trīs sievietes. Trīs sievietes, viena no viņām šo Lāčplēšu kara ordeni saņēma pēc nāves. Un tas bija pēdējais ordenis, kur piešķīra 28. gadā, ja es nemaldos, bet divas sievietes saņēma dzīves laikā un arī pēc strēlnieku laikiem, jo viena no viņām bija kaprāli un otra bija, Arī nu, strēlnieku amatā noteiktā viņas apprecējās un bērnas piedzēmdēja un sirmu vecumu piedzīvoja, bet tā viena no tām strēlniecēm kaprāli, Čunka viņas uzvārds bija, viņa, te, viņa iestājās armijā pārģērbusies savu brāļu drānās un ar savu kritišā brāļu dokumentiem. Un tad nu, šī ta kopsakarība, ja, kad, kad patiešām pasaks jau nestāst neko vairāk, cik reāli dzīvē ir iespējams vai parād iespējams iespējamos uzvedības modeļus, kādi ir, tad tas patiešām šādi arī pierādās. Un tad citu šīs te kaprālis čunkas gadījumā, ja mēs sasacējam sievieti ar Kaut vai to pašu, ko es teicu, inģielis, ja tur zināma, tur tur padavība, uzticība, mīlestība, laipnība, bet viņu apraksta savus piedzīvojumus kara laukā un citāts no viņas, es varu teikt, man pilnīgi pārsteidz, ja viņa teica, jūs pat iedomāties nevarat, cik brīnišķīga mūzika skana kara laukā. Un, kad sāk skanēt apkārt šrapneļi, tā ir skaistākā simfonija, ko es esmu dzirdējis savā mūžā, Ja viņai, viņai tas patika. Ja, un viņa arī būdām kaprāl, viņa ir izgājuš tad visas gaits saņēms, lai spejš kar tā arī notiek. Bet no nu, arī pasakas, kā jau es teicu, mums rāda un mēs varam arī tam izsakot. Protams, ka gan ja mēs varam skatīties, kā sieviete reālajā dzīvē izvēles būt par Karēvi, dodas, cīnīties, jo viņas brālis ir kritis, viņai nevar atstāt savu dzimteni tagad no nav neviena, kas savu tēvi, tad pasakās iespējams ir tiek pārbaudīta tās sievietes būtību, kādu mēs varbūt stereotipiski vai arī tradicionālos priekšstatos sievietē piešķīram. Un uzticības jautājums ir viens no tiem, kas pārbauda, cik lielā mērā sieviete atbilst tradicionālajiem priekšstatiem. Nu, varbūt tad, ja laika gaitām, mēs varēsim pie atgriezties, tad es varēšu vēl pakomentēt.
1: Nu, tā jau arī ir, ka nu, vēsture tiešām ir ierakstīta visās pasakās, tautas pasakās, un kad mēs tā savelkam kopā latviešu pasakas ar vācu pasakām, tad nu ir nu, ārkārtīgi, nu tiešām nu, acīm redzami, cik tās tāda tauta pieredze ir tik ļoti stāvoša, ka tie notikumi ir ļoti līdzīgi. Un arī klausoties jūsu stāstā, es atceros savas vecumā stāstu, kad beigļu gaitās viņas abas divas ar māsu arī bija pārģērbušās puišu drēbēs. Tas vairāk bija tā kā, varbūt, nu, viņas tēva tāds padoms, jo baidījās tajā laikā tā no kareju kaut kādiem tādiem skatieniem vai arī, nu, kaut kādām tad tādām izdarībām, un tad arī tas bija tādai drošībai pārģērbties citās drānās. Jā. Nu, aicināšu tālāk Masa Sofija.
3: Tā kā mans lauciņš ir teoloģija teoloģija, kas saka, runā varbūt ar citiem terminiem un vairāk paskaidro realitāti no dievišķa viedokļa, tā varbūt abstrakti, konceptuāli, Un tāpēc es no sākuma gribēju sākt ar, sāk ar to, kas ir cilvēks, lai pēc tam varētu saprast, kas ir sieviete. Jo jautājums par sievietes varonību viennozīmīgi nozīmē jautājumu par sievietes identitāti. Un sieviete varona ir tad, kad viņa ir, kas viņa ir, tad, kad viņa atbilst savai identitātei dimžēl mūsdienās tieši ar šo identitāti ir problēmas. Tā kā arī minēja lektori, ka sievietis Latvijā, iepaši pēdējos gadsimtu, gadsimtā cenšas būt ļoti vīrišķīgi. Un tas ir sievietes zaudējums. Ja? Sievieti ir stipri ar to, kas viņa ir. Un lai izprastu, kas sievieti ir pēc būtības, protams, es, es balstīšos svētajos rakstos bībulē, kādu sievieti ir radījis Dievs, un tā ļoti īsi par to mums stāsta radīšanas grāmata, pirmās trīs nodeļas par to, kas ir cilvēks un kas ievaino viņa identitāti. Cilvēks ir radīts līdzīgs Dievam, bet dieva attēla un līdzības. Ko tas nozīmē? Īsumā cilvēks ir brīvs, viņš ir spējīgs pazīt lietu cēloņa, celoņus, un viņš ir spējams mīlēt. Ar to viņš ir līdzīgs Dievam. Un arī tālāk, kad Bībele tāsta par cilvēka radīšanu un par cilvēka līdzību Dievam, es kā galveno aspektu tieši atzīmētu attiecības. Un tad, kad Dievs rada tikai ādamu, protams, ka tas ir tā simboliska teologiska valoda, ādamam nav labi būt vienam, Viņam ir vajadzīgs kāds vienlīdzīgs viņam, ar kuru viņš varētu būt attiecībās, jo viņam ir Dievs, viņam ir viss, viņš var ar Dievam runāt, viņam pieder visa pasaule, viņš nosauca visus dzīvniekus vārdā, tad viņš ir tajā valdnieka pozīcija, ar to viņš arī ir līdzīgs, bet viņam nav kāda, ar kuru viņš varētu būt vienlīdzīgās attiecībās, un tieši tad parādās Ieva. Ieva Tas ir otrs ādams cilvēks ar to pašu cieņu, kas varbūt mīlestības, attiecības ar ādamu un sieviete ir radīta, tāpat kā arī virietis, lai būtu attiecībās. Un Tas ir atslāgas vārds, kas iet visai bībalī cauri, jo tad, kad ienāk grēks, grēks ievaino pirmām kārtām paša cilvēka identitāte, bet tas parādās pirmām kārtām attiecībās. Un attiecības starp, starp vīrieti un sievieti. Um, tad, 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 kad cilv... <coughs> sievieti ir radīta, viņa ir radīta vienlīdzīga vīrietim. Radīšanas stāstā nav nekādas um, nevienlīdzības, ka vīrietis būs tas, kas valda, un sieviete, tas, kas ir tā, kurē ir pakārtota. Kas pēc tam, jūs zināt, kā kristietība ļoti bieži šīs modelis, modelis, tiek pasniegts, ka virietis ir tas, kas svalda, un sieviete ir tā, kura pakļaujas. Patiesībā, Dieva plāna tā nav bijis. Sieviete un virietis abi vienlīdzīgi, sieviete ir apzīmēta Bībala kā palīgs, tad, tad, un tas tā, kura atbalsta vīrieti un vīrišķību. Un līdz mūsdienām šeit ir, var pateikt, ka tā ir viena no sievietes varonības izpausmēm, ka viņa nevis nomāc, bet atbalsta vīrišķību. Un es nezinu, jo es neesmu ģimenes cilvēks, bet patiesībā ja es satieku tādu īstu vīrieti, es vienmēr zinu, ka viņam ir laba sieva, kas atbalsta viņa vīrišķību. Un, un otras puses vīrieši, kur ir nomākti, kuri nezina, kas viņi ir, ļoti bieži ir tā, ka blakums, blakus viņam ir sievieti, kas nepalīdz viņam būt. Tātad šī realitāte, kad vīrietis un sieviete vairs nav līdzīgi, ienāk ar grēku. Es godīgi sakot, nezinu, kā arpus teoloģijas var pamatot to visu, kas notiek pasaulē, ļaunums, šī līdzība, ciešanas, sāpes. Jo grēks, tā ir tā realitāte, kas mums parādā, kāpēc cilvēks vair nav tas, kam viņam jābūt. Un, ja mēs runājam par sievieti, tieši pēc grēka, tad, kad notiek iedzimtais grēks un cilvēki, attālinās no Dieva, tad, tad, viņi grib paši noteikt, kas ir labs un kas ir ļaums. Tikai pēc grēka krišanas bībalē parādās tāds e, pants, Kād sots ir sievi par to, ka viņi ir sagrēkojis, jo tā kā mēs par sievietēm runājam. Vairodams, es vairošu tavus grūtumus, tas ir radīšanas grāmata vai arī pirmā mozus pēc, protestantu tūkojama pirmā mozus grāmata, trešā nodaļa, 16. pants Sievai Dievs sacīja, vairodams es vairošu tavus grūtumus un tavas nopūtas, kad tu kļūsi māte. Sāpēs tev būs bērnu dzemdēt, un tava iegriba būs pēc tava vīra, bet viņam būs valdīta par tevi. Jūs redzat, kā šī vīrieša valdīšana par sievieti pār sievieti, parādās tikai pēc grēka, tā nebija Dieva plānā. Un tas ir grēka sekas, un var pateikt arī bībales sievietes nes šo smagumu, kā viņas ir pakārtotas vīriešiem, un mūsdienās tā arī pagājušajā gadsimtā sievietes gribēja atbrīvoties no šī jūga, vai ne, feminisms, emancipācija un tā tālāk. Bet, diemžēl, aizgāja nepareiza virzienā jo sievieti būt laimīgi tikai tad, kad viņa izpilda to savu identitāti. Un, lai ilgi nerunātu, tad šī grēka sekas iespējo sievieti slikti tāda veidā, ka mēs redzam, ka ļoti daudzās kultūrās sieviete tika nostumta malā, un tiešām virietis ir tas, kas valda, kas nosaka politisko dzīvi, kas nosaka sabiedrisko dzīvi, kā sievietes teritorija ir tikai māja, viņai nedrīkst nekur iesaistīties sabiedrībā. Tāds sievietes tēls bija daudzās kultūras, arī um, ebreju pasaulē. Un, kad Jēzus nāk, pirmais, ko viņš... Pirmais, es saku pirmais, tāpēc, ka tas ir man svarīgi. Ko viņš dara? Viņš grib pacelt sievietes cieņu. Piemēram, Jāņa evangēlija 4. nodaļā kad viņš satiek samarieti, kur ir mm, svešinieca, kur ir sievieta, pluss, kur ir prostitūte. Un viņš sāk ar viņu runāt, kad mācakļi ieraudzīja, ka viņš runā sievietu un vēl tādu sievietu un vēl ar samarieti, kur ir vispār jūdi neieredza samariešus viņu snicināja. Viņi brīnījās, Bībela pierakstīs, viņi brīnījās par to, ka viņš sarunājas ar sievieti. Bet viņš šai sievietei atklāja, kas viņš ir, jo, ja mēs redzam, kā Jēzus runāja ar farizējiem mācītājiem, viņš nevienam nepateica, es esmu Kristus. Ne? Viņš teica to sievietei. Es esmu, tās esmu es, ar kuru tu runā. Viņš atklāja savu savu dievišķu identitāti, kas viņš ir. Un uh, Ja mēs lasam evanģēliju uz tā, tāda, tāda griezumā, kā, kā Jēzus satiekas ar sievietēm, par to var uzrakstīt ļoti skaistu grāmatu. Tāpēc, ka Jēzus skatās uz sievieti savādāk. Un katra fragmentā man bija tās priekšmets arī par to, kāda veida Jēzus grib pacelt sievietes cieņu bībelē. Un Jēzus ar visu savu dzīvi, rīcību centās pacelt sievieti. Kas bija a, pirmie a, augšām celšanas liecinieki? Sievietis. Un ebrēju sabiedrības sievietis vārda, vārdam nebija vispār nekāda nozīme. Tā ir tukša skaņa. Un viņš padarīja par pirmajām lieciniecam tieši sievietes, Kas a, palika pēc, uzt, uzt, uzticīgas līdz, līdz galam pie krusta? Sievietes un Jānis. Labi, ka Jānis bija vismaz viens vīrietis. Nu, paldies Dievam izglāba vīriešu reputāciju. Jā, piemēram, tas Pēteris, spēcīgs Pēteris.
0: Vīrietis <laughs> bija uz
3: krūstu. Jā, paldies, paldies. Par to. Es tieši to domu gribēju pasvitrot, ka Jēzus parāda arī šo patiesu identitāti, kas mirst par savu līgavu jo viņa līgava ir cilvēce, viņa līgava ir baznīca, viņa līgava arī ir ebreju tauta, jo Dievs sevi sauc par līgavainu un to izradzētu tautu par līgavu. Jēzus parādā šo vīrieša džentelmena to skaistu tēlu, ka viņš mirst, ka viņš mīl līdz pat nāvei. Tātad, Jēzus, tad ir tas jaunais ādams, Un vēl runāt par sievietu, un arī sievieta jaunai darība nevar nepieminēt Mariju, kas ir, kā baznīca tevi, viņu sauc par jauno ievu Marija, kura palika uzticīga savam aicinājumam un kura parādīja šo sievietas aicinājumu cēlumu, ka viņa ir arī mātes parauks un sievas līgavas parauks. Un vēl pēdējais, ko es gribētu pateikt par sievietes identitāti, radīšanā un pēc tam arī jaunā darība, kad Jēzus atjaunoja viņas šo identitāti, sievietes galvena identitātes pazīme ir dot. Dievs, kad rada cilvēku, mēs jau atzīmējam, ka viņš rada cilvēku attiecībām, Un cilvēks nav laimīgs savā, savā aicinājumā, viņš nedod. Īpašā veida, tas attiecas uz sievieti, ka, kas tika radīta, lai būtu par māti. Jo mātes būtība, tā, tā ir, māte ir tas cilvēks, kas sevi pilnībā atdot. Un principā, ja mēs runājam par varonību, var pateikt, ka katra māte ir varone. Katra māte, kura pilda savu aicinājumu, viņa ir varoni, jo viņa atdod savu dzīvību pilnībā bērniem, ģimenei, un tas ir, tas ir sievietes varonīgums sevi dot. Un tad, kad šeit izskanē ļoti skaists definējums, ka varonība tas ir atdot savu dzīvi par kaut kādu vērtību, kuru cilvēks vērtē augstāk par, sa, par sevi, par savu dzīvi, tad tieši šeit šī vērtība pirmām kārtām ir mīlestība jo mīlestības īpašība ir dodas sevi. Tā tā kopsavilkums, tāds secinājums, sieviete ir varone, kad viņa dod sevi, kad viņa, kad viņa upurē savu dzīvi mīlestībai un izpilda savu paicinājumu dodot un upurējot sevi, lai rastos jauna dzīvība un uh, lai šī mīlestība mm,
1: nesaugļus. Zinot vēsturi, mēs Kļūstam paši zinošāki un varam kļūt arī pateicīgi tiešām par to, kas ir bijis par mums un kā šis laiks ir veidojies un kas mums ir dots šobrīd, kad mēs visi varam būt šeit un attīstīt sevi tālāk. Un paldies visām tiešām sievietēm, kuras ir dzīvojušas pirms mums un darījušas visu iespējamo un neiespējamo, lai cilvēci turpinātos.
0: izskanēja ieraksts no konferences – būt vai nebūt varoniņi.